0: Hola, mis amadas, eh, amigas, hermanas de Iglesia Gracia Soberana de Cartago. Eh, la saluda su hermana Vilma Mata de Méndez. Para mí es un gusto, un honor, y un privilegio eh, poder estar aquí con ustedes. Eh, realmente yo conozco muy bien a su amiga amada María Fernanda, ella es un cascabelito de alegría con su vocecita y su entusiasmo. Así que doy gracias por ella, por su esposo, el pastor y por ustedes como iglesia. Eh, vamos a, a orar. Antes de empezar, oremos. Padre, gracias. Te, te, te alabamos por este privilegio de que podamos venir juntas como amigas y hermanas a, a sentarnos en torno a tu palabra, a aprender más, a equiparnos y entrenarnos, bendice lo que vamos a escuchar, ayúdanos a ser enseñables y ser humildes y recibirlas. Así que rogamos de tu Espíritu Santo para tu guía, su dirección en todo lo que vamos a estar hablando. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, pues bien, mis amadas hermanas, yo quiero felicitarlas por eh, que me ha comentado María Fernanda que hace poco se han mudado a un nuevo local donde estarán eh, congregándose y adorándose. Qué gran privilegio, adorando al Señor. Y el tema de hoy que vamos a tratar es un tema muy, muy importante. Hemos, eh, yo he estado antes hablando en otros lugares sobre la consejería, cómo aconsejar a una mujer, sobre el, eh, el, el, los pasos, las tareas, el tiempo de consejería en otros videos. No sé si, si estarán disponibles. Pero eh, hoy vamos a tocar el tema tan importante que nos concierne y es la consejería bíblica para las mujeres en la iglesia local. La importancia de la consejería bíblica para las mujeres en la iglesia local. Este, eh, yo sé que diríamos, diríamos, bueno, pero la consejería es la misma para hombres y para mujeres. Pero eh, como yo no soy pastora, sino que soy una hermana en Cristo, eh, lo vamos a dirigir a las mujeres. Y antes vamos a leer eh, el versículo que está en primera de Timoteo, el capítulo 13, versículo 15, que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo voy a dividir este, este tema en tres partes. Primero, la iglesia. Eh, segundo, voy a hablar de las mujeres consejeras y las mujeres aconsejadas. Este, yo no soy una, o sea, no soy pastora, como iba a decir, pero yo estoy segura que todas nosotras o las que me escuchan o deberíamos haber estudiado la teología de la iglesia, lo que se llama eclesiología. Es una doctrina muy importante que está toda en el Nuevo Testamento. Y aquí, en el texto que, estamos, eh, eh, que nosotros sacamos a notar, eh, hablamos de que Pablo está diciéndole a Timoteo que hay un orden que hay un orden establecido. Dios, todo lo que ha creado es, está en orden. El Dios es un Dios de orden y aún en la iglesia él ha establecido orden. Por lo tanto, él a este joven pastor que estaba plantando una iglesia, eh, él, le envía a decir, sepas, para que tú sepas lo que debes hacer, nosotros debemos saber cómo funcionan las cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la la, la casa del Dios viviente, es una casa de Dios viviente, no el edificio, sino el grupo de hermanos como cuerpo, es una columna y baluarte de la verdad, es la columna y baluarte de la palabra, bien pues, eh, como les decía al principio, yo tengo entendido que todas ustedes hace poco que empezaron un lugar nuevo y hay mucha emoción, un nuevo edificio, es una gran oportunidad. Y es mi oración que el Señor la, las continúe haciendo crecer y prosperando en número y en gracia para con Dios, con los hombres, que les permita multiplicarse, que les dé sabiduría cómo plantar la palabra en los corazones de, de los vecinos y en el corazón de los que asisten. Bien, pues, como ustedes, como ustedes como iglesia y nosotros, yo, en cada lugar donde estemos, yo estoy ahora mismo en Arizona, yo soy parte de una iglesia, eh, miembro de una iglesia. Una iglesia es un grupo de creyentes locales en un lugar que se congregan. Entonces, la, la palabra de Dios, la verdad, es la base, la Biblia es la base de toda la enseñanza que se da en la iglesia. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante que estamos hablando de la iglesia? Porque Dios les ha dado dones a cada una de ustedes para ser ministrados en el cuerpo de creyentes. Y en este caso vamos a hablar del don de la consejería. El aconsejar es un don que da Dios. Algunos tienen más, se aprende y se equipa, pero algunos lo tienen más desarrollado que otros. Pero es para ministrar y beneficio de los miembros de esa iglesia. Eh, la iglesia es la responsable de impartir evangelismo, de discipular, de mentorear, de aconsejar. Es allí donde se da todo entrenamiento y todo equipamiento. Ahí es donde nosotros aprendemos y practicamos. ¿Por qué? Porque los dones necesarios eh, para cada iglesia ya están allí. El Señor lo puso. Hay profesiones. Que, que hablan, por ejemplo, de aconsejar, como psicólogos, terapistas, coaches, que son empleos, son trabajos, pero en la iglesia es donde se encuentran esos dones de consejería bíblica para bendecir al cuerpo de Cristo. En la iglesia local, mi familia, algunas de nosotras, a veces estamos, eh, queremos eh, ser parte de otra iglesia, queremos eh, seguir iglesias online y seguir... Eh, y eso no, es, no funciona, no funciona porque a distancia nosotros necesitamos ese seguimiento, esa, esa supervisión pastoral, ese cuido de una a una. Por lo tanto, en la iglesia local, mi familia soy conocida y me cuidan eh, los pastores, los líderes, son como padres y hermanos que me van a cuidar y van y mi alma, mi vida espiritual y allí yo tengo rendición de cuentas. Eh, me preguntan, ¿por qué hace mucho que no vienes a la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Eh, ¿Perdiste el empleo? Este, ¿Hubo alguna pérdida en tu familia? Es allí donde sucede esas dinámicas, esas situaciones. La iglesia es una familia en la fe, donde dec decimos que los pastores y los líderes nos protegen de daños espirituales y de daños físicos, cada uno con los dones que Dios le ha dado. Algunos, eh, algunas de nosotras tenemos el don de aconsejar, como yo sé, porque el otro viene y te pregunta, mira, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Dame tu opinión. Eh, a nosotros nos, nos, nos gusta otra, otra señal de que yo sé que tengo el don de aconsejar. Es cuando me gusta eh, escuchar, cuando otros vienen y me hablan, yo le presto atención, pongo mis ojos fijos y mis oídos y, le, y, y me gusta eh, escuchar a otros. Eh, también cuando yo me conmuevo, cuando otro me comparte su historia, otra persona, cuando yo, me lloro, yo lloro con los que lloran, me duele, yo siento compasión, esos son signos inequívocos, yo tengo el don de consejería dentro de la iglesia local, Así que yo po por esa razón pongo mis dones para servir a mis hermanas. Ahora, tengo que tener eh, presente y consciente y seguro que la iglesia es un hospital para los enfermos. Nosotros recordamos que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos pero yo he venido para que tengan vida, yo he venido para sanar, yo vine a buscar lo que se había perdido. Por lo tanto, la iglesia local, donde estás, es un hospital para los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de ir al hospital. La iglesia es un hospital espiritual para, para pecadores como tú y yo. Somos pecadoras depravadas, nos hemos apartado del Señor, nos hemos alejado de Él. Somos pecadoras caídas de en depravación total. Somos creyentes en crisis muchas veces. Todas nosotras somos consejeras y somos aconsejadas. Porque en algún momento necesitamos la ayuda de otros. So, eh, necesitamos ayuda para cuando tenemos crisis, cuando hay ídolos en nuestras vidas, cuando hay hábitos pecaminosos que no son fáciles de, de cambiar cuando tengo conductas que no agradan a Dios. Hay caracteres en mi vida, características y mi carácter que debe crecer con la santificación progresiva, que debe, se debe eh, debo, eh, estar en, en una rendición de cuentas, en un discipulado. Así que la iglesia, dijimos que es un hospital y tiene pacientes en cuidados intensivos. No nos extrañemos ni nos neguemos a decir, ah, no, pero esta persona no puede llegar a la iglesia porque es muy pecadora. Eh, ay, no, esta persona no puede llegar vestida así, esta persona no puede llegar con este, este hábito, de, con esta adicción, esta persona no puede llegar con este hábito. No, porque no podemos. Ven, el Señor quiere que vengamos a Él eh, como estamos. Él quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere cambiarnos. Por lo tanto, en la iglesia llegarán muchas personas, muchas mujeres, que son pacientes en cuidado intensivo. ¿Qué quiere decir con eso? Con eso, con problemas difíciles en su vida. Difíciles para nosotros, pero no para Dios. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios es un Dios de esperanza, que nos enseña que él es el todopoderoso, que él es el que hace nacer de nuevo. El Señor es el que dice que es el que crea de la nada, él es el que pone carne en unos huesos secos, él es el que cambia el corazón de piedra y nos da uno nuevo. Cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos y en nuestra vida, cuando nos eh, sometemos a cambiar. El Señor es que transforma. El Señor sana nuestras dolencias por su sangre derramada en la cruz y lo hace a través del bálsamo de galar en el Gólgota. Eh, así que, mis amadas hermanas, tenemos que tener muy presente todo lo que hace la iglesia. ¿Qué más es la iglesia? Se hace en la iglesia. La iglesia, como consejera, porque tú vas a aconsejar mujeres, es un cuido y protección para las mujeres en un discipulado específico por un tiempo específico. Es un cuido y protección para nosotras como mujeres. Las mujeres tenemos ciertas características diferentes a los hombres. Nosotras siempre tenemos cambios. Nosotros tenemos situaciones de paternidad, de maternidad, de soltería, de adolescencia, de menopausia de viudez, de divorcio hay muchísimas situaciones que se van a, van a ir y se van a presentar por lo tanto eh, eh, tenemos que ayudar a nuestras hermanas a ayudar a, a superar a vencer esas esas crisis, esas aflicciones y sufrimientos a tener victoria sobre esos pecados ¿cuáles pecados que las mujeres tenemos? a veces hay que trabajar la ira en algunas consejerías a veces la pereza otras la tristeza, otras la soledad, la amargura, el descontento, la incentivación, la queja, la envidia y la murmuración. Generalmente cuando eh, yo tengo consejería con una mujer, yo voy a la palabra y busco un tema específico con el que voy a hablar. Especialmente para mi caso, cuando yo tengo problemas con soltar, con dejar ir, con, con abandonar, con mudanzas yo voy y estudio la esposa de Lot. El señor dijo, acordaos de la mujer de Lot, porque el problema de ella era el dejar. Ella era una buena esposa, era una buena madre, pero te, parece que tenía, estaba muy cómoda y tenía muchas cosas. Y entonces ella no quería soltar. Y a veces nosotros no queremos soltar. Y a veces no queremos abandonar, dejar ir. Igualmente, cuando yo tengo una mujer que tiene un problema de envidia, de tristeza, de insatisfacción, de murmuración, de amargura, yo estudio a Penina y a Ana. ¿Por qué? Porque hay una, había una situación difícil entre ellas. Ana estaba amargada, había un conjunto de quejas, de, de, de enojos juntos, porque Penina vivía todo el tiempo encima de ella. Y eso está en primera de Samuel, el capítulo 1 eh, Vivía atacando, entonces ella no tenía hijos. Y, y, y Penina vivía eh, burlándose y diciéndole, eh, yo soy la que tengo los hijos. Pero Penina también tenía una situación de envidia porque ella no era la amada. Ella no era la, la esposa eh, preferida. Entonces yo puedo ir a ese, a ese pasaje cuando hay hijos de otro matrimonio, cuando hay... Eh, eh, cuando hay eh, o mat eh, divorcios, matrimonios y divorcios con los problemas que se presentan. Entonces yo puedo ir siempre a la escritura. Situaciones como esta van a venir todo el tiempo constantemente a la iglesia. A veces, amada hermana, vamos a tener que evangelizar. Evangelizar es cuando una mujer no es creyente, no conoce al Señor. A veces se, ellas creen que sí. Yo también creía a veces que yo conocía al Señor antes, hasta que tuve un encuentro con él genuino y personal. A veces hay mujeres que van a venir ustedes que no conocen al Señor, no son creyentes, ella no ha aceptado a Cristo, y pero en el momento en que ella está y que está sufriendo, que ella viene a ustedes con una gran aflicción de su vida y ella no sabe qué hacer, es una oportunidad. Ella viene a buscar ayuda y entonces nosotros tenemos que escucharla, escuchar su problema, pero nosotras tenemos la gran oportunidad de llevarla al rey de reyes y al señor de señores, llevar al médico divino que sana, que es Jesús, le llevamos ante el juez y quita la culpa, tal vez ella se ha hecho un aborto, y entonces el señor es que sana y perdona, la lle llevamos ante el abogado, el abogado que, que la defiende, que pagó la fianza, eh, si tiene un problema de, de, de falta de perdón y de culpa. Eh, fíjense, la iglesia es muy importante para poder evaluar todas esas cosas. Personalmente, yo conocí la consejería bíblica en el 2006. Mi esposo estaba en el seminario en Bethlehem College and Seminary en Minneapolis, Minnesota, y era una iglesia mar es una iglesia maravillosa. Eh, es es eh, desde ese entonces que el pastor Piper, en ese entonces era el pastor de predicación y de visión. Eh, yo no sabía cuando llegué allá, ¿verdad? Pero hace, en el 2006, una amiga que era quien nos, eh, nos invitó, eh, me invitó a tomar una clase muy importante que yo nunca la había llamado. Ellos, e, esa iglesia es como una iglesia escuela, es como una iglesia universidad. Eh, tienen muchas clases, ofrecen muchos cursos, hay muchas opciones, uno tiene la oportunidad de inscribirse y estudiar muchas cosas y aprender muchas cosas, era mi primera vez. Y mi amiga me invitó a tomar una clase que se llamaba Cuido del alma. Era una clase, en inglés es Soul Care, y es una clase para aprender a escuchar y hacer preguntas. Oh, cuán útil me fue a mí esa clase, porque aprendí a escuchar a mis hijos, a mi esposo, aprendí a hacerle preguntas, y eso es vital para la consejería bíblica. Esta iglesia tenía una universidad y tiene un seminario. Todas las iglesias tienen una, eh, o sea, un área en que se desarrolla, iglesias que son muy eh, destacadas en... Mes, en en misiones, hay iglesias que son eh, destacadas en educar, hay otras que son muy destacadas en conferencias, otras son muy destacadas en visita a las cárceles, a los presos, otras tienen escuelas. Eh, todas las iglesias a veces tienen áreas en las que son más, eh, se destacan más que otras. Pues bien, lo que quiero resaltar de esta iglesia es que se ocupaba de entrenar y equipar para todo. Y especialmente para la consejería. ¿Qué, qué poco sabía yo que Dios estaba usando ese tiempo para equiparme. Así que en algún momento, esta iglesia empezó a enviar 40 personas, 40 parejas de matrimonios a entrenarse en consejería bíblica. Y nos enviaban a lo que se llama CCEF, o C -C -E donde el pastor David Pollinson, Paul Tripp y Ed Welch, empezaron este seminario y ahí empezamos empezaron para los grupos pequeños para los ministerios de mujeres para los matrimonios empezamos a entrenarnos mi esposo y yo y equiparnos para todo lo que fuera consejería su el, el, el área de mi esposo eh, que le estudió en el seminario fue consejería predicación y consejería así que para todo hay que estudiar hermanas para todo hay que equiparnos para si íbamos a hacer estudios bíblicos, si íbamos a enseñar a los niños en la escuela dominical, si íbamos a servir a las mujeres, etc. Teníamos que entrenarnos. Debía yo registrarme, inscribirme y firmar un compromiso de que por un año yo estaba comprometida a servir. Es decir, yo no entraba y salía cuando yo quería eh, y al mismo tiempo eh, daban entrenamientos como el ser líder de grupos pequeños para mujeres y me encantó porque era muy fácil seguir, caminar sobre los pasos de otras personas era muy fácil seguir lo que estaba hecho qué importante, qué escuela qué enseñanza más grande fue eso para mi vida fue un privilegio y un regalo esta es la razón por la que hoy yo siento que el llamado de mi esposo y mío es entrenar matrimonios y familias mujeres y hombres para hacer la obra del ministerio por lo tanto, mi amada hermana, esto es en principio lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia, la importancia de estar en una iglesia local. Nosotros, tanto mi esposo como yo, no aconsejamos personas fuera de una iglesia local. No es sabia. Nosotros trabajamos, sí, como otro, eh, eh, decimos como life coaches. Pero para dar consejería, debes ver un seguimiento, debes ver un conocimiento de la vida del otro. Así que es importante que estés en la, dentro de una iglesia local, que asistas a su culto, que estés dentro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a buscar el segundo de Timoteo, capítulo 12 el versículo 2, que dice, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a hablar ahora de la mujer consejera. Lo que has oído de mí, de la palabra, decía Pablo, ante muchos testigos, esto encarga, esto enseña, esto administra a, un, a mujeres fieles, es una palabrita muy importante, aquí, en este caso a mujeres fieles que sean idóneas idóneas, perfectas y completas para enseñar también a otros. No somos perfectas, esa es la verdad. Pero nosotras debemos ser encargadas por nuestros pastores para enseñar a otras. Si no hemos sido eh, enseñadas, guiadas por, otro pasto, por el, nuestro pastor, no lo podemos hacer. Los pastores y los ancianos y líderes son los que entrenan a los miembros para que hagan la, la obra del ministerio. Déjeme decirle, evangelismo, discipulado, mentoreo, lo que, eh, consejería, todo no lo tiene que hacer el pastor solo. Él, pero él tiene la obligación de entrenarnos para a mujeres maduras, a mujeres fieles, a mujeres sanas doctrinalmente para que nosotros podamos hacer la obra del ministerio. Pero vamos a decir, eh, eh, eso lo dice Efesios, ¿verdad? Que, pero ¿cómo nos entrenan? ¿Cómo dice Tito y Timoteo? Esto enseña a mujeres maduras, hombres fieles, hombres ahí, era claro, están hablando de ser pastores, pero en la iglesia había mujeres ancianas, maduras, que tenían que ser entrenadas para que ellas a su vez enseñaran a las jóvenes. La mujer anciana, madura, da consejería a otra mujer más joven. Las mujeres enseñan mujeres. Eh, eso dice el Isis Patre, mujeres enseñando a mujeres. Las, eh, ¿cómo es, ¿Cuál es la madurez espiritual de estas mujeres? ¿Qué es una mujer madura? ¿Cómo yo sé si estoy lista para ser una consejera bíblica, para aconsejar en mi iglesia? Eh, en mi iglesia? Bueno, pues leemos que dice que las ancianas eh, a sí mismo, las ancianas mujeres maduras, deben ser reverentes en su porte, o sea, debe, reverentes en su porte se refiere a su, a su postura, eh, deben ser no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Vemos varias características. Eh, no debemos tener adicciones. Cuando dice no esclavas del vino es que no adictas a novelas, a, 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 a situaciones. Hay muchísimas adicciones hoy día. La body image, la, in, la imagen del cuerpo. Eh, a la mentira, hay personas que somos adict adictas a la mentira, a, a, a la comida, al comer, al hablar mucho, al, al celo, a la envidia, al, a la ira. Entonces todas las ancianas, mujeres y maduras, deben ser reverentes en su porte, portarse como dama, como una mujer respetada, eh, no calumniadoras, ¿verdad? No levantar falso testimonio no murmurar cuando alguien no está presente hablar mal de otro. Maestra del bien. Y yo sé que Crisia, y eh, tiene este este ministerio allá en Costa Rica que bueno, ya sabemos lo que dice Tito 2 II, ¿verdad? Tres, que enseñen a las mujeres jóvenes y qué le van a enseñar ser prudentes, ser castas, ser cuidadosas de su casa, ser buenas. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando nosotros damos consejería, todas esas cosas como mujer van a venir, van a salir. Y esas son características de las mujeres. Dice sí mismo, tenemos que ser prudentes, prudentes. Prudencia tiene que ver con el hablar, con, con nuestras acciones. Eh, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esta es una palabra muy importante también como mujer y como consejera, como ejemplo de buenas obras, enseñando, mostrando integridad y seriedad. ¿Para qué? Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotras ser una mujer de muy buen testimonio, que tenga una vida dioscéntrica, que Dios sea su todo. Si tenemos a Dios, nada nos falta, que tengamos una vida bibliosaturada, saturada, que nuestras palabras, nuestras opiniones estén basadas en la palabra, que nosotras exaltemos a Cristo constantemente en nuestra, eh, nuestras conversaciones, en, nuestro, en nuestra lectura, en nuestra vida. Que estemos sumergidas en la palabra, desde que sea lo primero que yo abro cuando abro mis ojos, estudiar la palabra, estar en oración, hacer un devocional y que sea lo último en la noche antes de acostar. Eh, tener hambre y sed de Dios. No tengo que inventar respuestas, no las tengo todas, sino yo tengo la escritura para tomarla de allí. Yo no eh, tomo las oraciones, son Biblia, de la Biblia, Biblia saturadas. Cito la palabra al orar, oro conforme a la voluntad de Dios. Eh, el carácter de esta mujer consejera debe ser apasionada por Dios. Debe ser una mujer de oración, una mujer que prepara devocionales, que es discreta y es sabia. Ahora también añade, añadiría lo que dice primero de Timoteo 5.10, que tenga testimonio de buenas obras, que haya practicado la hospitalidad a los extraños, que haya lavado los pies de los santos, que haya ayudado a los afligidos y que sea consagrado para toda buena obra. Y se añaden otras características de servicio una mujer que está activa. No solamente yo quiero servir en un área, en el área que se ve, en el área más fácil, en el área más cómoda, sino en el área más difícil, amando a los demás. como eh, Siendo hospitalaria en mi casa, eh, eh, ayudando a los más necesitados, eh, si necesitan comida, si necesitan vestidos, si necesitan medicamentos, ayudando a los afligidos, consolándoles, orando por ellos, una llamada, enviando mensajes, escribiendo notas, eh, dedicando un tiempo para visitar a los enfermos, consagrada a toda buena obra. ¿Por qué? Porque el adorno de toda mujer son las buenas obras. El adorno de una mujer no es, la salva, no, no es que nos salva, no es que nos salva por eso, sino que es las buenas obras. Es una mujer compasiva. ¿Por qué? Porque estamos tratando con almas que nunca van a morir. Todas almas tienen un destino eterno. O van al cielo o van al infierno. Pero estamos tratando con almas. Así que debemos tener mucho cuidado porque es muy peligroso. ¿Qué otra cosa debemos tener cuidado? Debemos estar aprendiendo, estudiando, leyendo siempre sobre eh, temas bíblicos. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Siempre guiadas y dirigidas por nuestros pastores y líderes en nuestra iglesia local debemos eh, referir cuando desconozcamos el tema podemos eh, hacer preguntas, preguntarle a alguien, podemos referir a nuestros pastores debemos también asimismo sí eh, reportar a nuestros líderes cuando alguien se nos acerca y nos dice ¿Tú puedes, tú puedes darme consejería debemos reportarle a ellos y preguntarle porque puede ser que esa persona esté también recibiendo consejería con alguien más o ellos conozcan mejor el caso también debemos, eh, no debemos fomentar, centralizar todos en nosotras, que yo soy la única que consejo yo soy la única, que todo el mundo quiere recibir consejería conmigo. No, de, no debemos promover la codependencia del aconsejado, solo conmigo. Eh, no, cuando nosotras aconsejamos, no tenemos que dar soluciones. La solución debe obtener el aconsejado de la palabra, por sí misma. Nosotros solo llevamos a textos, nosotros solo llevamos a, a principios, a la palabra. Así que en realidad es importante el carácter de una eh, aconsejera. ¿Por qué? Porque es un peligro. Es un peligro cuando una mujer siembra sus ideas y sus principios en lugar de las ideas de la palabra. Es un peligro cuando una mujer no es madura ni es sana en la fe y está sembrando ideas en contra del de matrimonio. Está, es un peligro cuando yo siembro ideas humanistas sobre el género, sobre el sexo, sobre el aborto, sobre el matrimonio con los creyentes, sobre la soltería, sobre la paternidad, sobre el divorcio, tengo que tener cuidado con que sean ideas bíblicas, ideas que, la, que están compartidas en la afirmación de fe de la iglesia local. Por lo tanto, después que soy entrenada y equipada por mis pastores, debo firmar un compromiso por escrita sobre lo que yo creo de Dios, sobre lo que yo creo de su palabra, sobre lo que yo creo del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, que es... Eh, que, que Dios es un Dios de reconciliación y de armonía y que Dios odia el divorcio. Eh, no saben cuántas veces yo estuve en grupos dirigidos por mujeres, líderes, mujeres, que lo que han hablado no es bíblico o no está conforme a las escrituras, que lo que dicen, viene una mujer y dice, mi esposo hace, eh, eh, no, se, no es amable, no se porta bien, y qué les dicen ella, deja a tu esposo, sepárate, eh, divórciate, no tengas eso con él, no te, no, no, se, no te sometas a tu esposo, es muy delicado el, esa postura, por eso hay que tener mucho cuidado quiénes son las eh, nombradas y encargadas, de hacer eso. Yo debo tener una, estar de acuerdo con mis líderes, estar alineada con ellos y con la afirmación de fe. Yo debo estar comprometida a la oración de la palabra. Así que, hermana, hemos hablado ya de la iglesia local, del orden en la iglesia que se equipara a los santos para darle al misterio, dice Efesios 4:11. Eh, y que no todo es obligación del pastor y su esposa. Ellos están para eh, guiarnos, dirigirnos, organizarnos, disipularnos, pero todos debemos crecer y como maduras mujeres debemos mentorear, disipular a otra. Yo debo ayudar de acuerdo a mis dones. Eh, como dice Efesios 4, el versículo 11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, eh, ya hemos tratado en otras charlas cómo yo aconseja, eh, aconsejo a otros, como yo discipulo o mentoreo, cómo se fija un lugar, una hora. Por lo tanto, eso es un orden de la iglesia local. Eh, hablamos de que hay que evangelizar a los que no son creyentes, predicarle el Evangelio, eh, eh, hablarles de Cristo, del plan de salvación, eh, estudiando textos, haciendo devocionales. Eh, yo debo firmar un compromiso de la afirmación de fe y de preservar los matrimonios para que Dios me libre de yo eh, enseñar mis ideas y de, de yo no enseñar mis opiniones eh, y solo enseñar lo que dice la palabra. Eh, yo debo estar bajo la supervisión de mis pastores para que no sea diferente y para que ellos eh, sean los que, me, los que estén de acuerdo en que estoy apta para enseñar. Eh, ahora que ustedes tienen un nuevo lugar Quizás eh, podrían habilitar un lugar para aconsejar en la iglesia, proveer maneras para darle continuidad, hay que darle continuidad a las consejerías. Y entonces este, hay algunos casos que debe, deben como iglesia ponerse de acuerdo en qué van a, cómo van a tratar esos casos, cómo se va a, a, a resolver. Este, nosotras como mujeres maduras, Debemos aconsejar con un corazón tierno y misericordioso, sin legalismo eh, y tener cuidado cómo vamos a escuchar y cómo vamos a responder. Eh, porque van a venir muchas mujeres jóvenes a nuestras vidas que vamos a tener que hablar con ellas sobre su vida, sobre su forma de vestir, sobre su manera de conducirse, de su maternidad. Así que esto es una gran oportunidad. ¿Cómo respondo yo a estas cosas? Ese reto maravilloso de ver al Señor llamando a pecadores al arrepentimiento, evangelizando alrededor nuestro en nuestra comunidad, primeramente buscando pecadores al arrepentimiento y empujándolas a entrar en el reino de los cielos, buscándolos y ganándolas. Hermana, como aplicación quisiera que Tuviéramos algunos ejemplos de cómo de manera práctica yo puedo ayudar a una mujer eh, eh, sufriendo, buscando ayuda y buscando necesidad. Y antes de eso tienes que eh, ser un estudiante de la palabra. Es imposible, si tú no haces un devocional diario, ser una consejera bíblica. Debes ser estudiante de la Biblia, ser, debe ser una congregarte a menudo, asistir a los servicios y tomar notas de los servicios. Muchas tareas y asignaciones te van a responder en la predicación. Eh, debes hacer una lista de oración por tus, eh, por lo, la, tus eh, consejerías. Debes escribir un diario, los pensamientos que Dios te ilumina cuando lees la Biblia. El, el Espíritu Santo te aplica de la palabra. Así que mi hermana, lo más importante es que estés en tu iglesia local y que ésta sea en la que guíe y ordene cómo organizar la consejería a las hermanas que lleguen y a los que están alrededor en tu iglesia. Tienes que aprender lo importante de todo esto para que tu consejo no sea un consejo superficial. Así que si eres una mujer que está buscando consejo, para ti debes aprender, hermana, a tener paciencia. El, la persona que te aconseja no es la persona que te va a sanar. Tienes que tener paciencia y esperar. Esperar eh, a tus líderes, te asignen una persona para que te ayude. Líbrate y cuídate de la queja o amargura de que aquí nadie sabe en esta iglesia de que no puedo recibir ayuda, que voy a buscarla fuera de que voy a un psicólogo, eh, no es algo superficial. Debemos pedir al Señor por esos dones que el Señor nos conceda. Eh, debe haber un seguimiento, no es solamente una sola vez, debes continuar, hay tareas que hacer, debes realizarlas. Y, hay, y dependiendo, de, de, debes orar y pedir, esperar a tus pastores, que te asignen una persona que te pueda disipular, mentorear y que te pueda ayudar. Hermana, qué privilegio ten tenemos de que Dios nos ha dado la iglesia local y que Dios nos ha dado dones en la iglesia local, que Dios ha puesto orden en la iglesia local de cómo hacer las cosas. Así que oramos que Dios les ayude a buscar esa necesidad que tenemos de recibir y dar ayuda donde Él nos ha colocado. Y ahora vamos para la aplicación, vamos a empezar a tener algunos ejemplos de consejería, de algunos temas eh, típicos de mujeres en consejería. Para esto voy a usar a mi amiga eh, Reina Orozco de Mira. Así que oremos, Padre, gracias por la oportunidad que... Nos has dado de mirar en tu palabra. Lo importante que es ser miembros y pertenecer a tu iglesia que tú compraste por tu sangre y que tú estableciste como, eh, como supervisión, como cuido para nosotras. Ayúdanos, Padre, eh, ahora que están especialmente esas hermanas en un nuevo lugar y eh, a ver esto como una gran oportunidad de empezar a trabajar, a servir a, a otras hermanas. Úsales padre. Así que ruego tu gracia y tu bendición sobre nosotras en el nombre de Cristo. Amén.